0: Eccoci, siamo in diretta live sulla pagina di Radio Cittabollate. Non sono solo perché non sono solo, non sono mai solo. Come come diceva il buon Giovanotti, il buon Lorenzo Cherubini, io so che non sono solo anche quando sono solo. Ecco, in questo momento sono solo nella mia stanza, ma non sono solo perché sono in compagnia del dottor Alberto Tagliapietra. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, innanzitutto, la prima domanda è un po' di rito, è un po' eh, doverosa, soprattutto in questo periodo. Come va?
1: Non è una domanda scontata e ti ringrazio per, per averla fatta. Allora, eh, va, io sto bene, questa è già una cosa di cui mi reputo fortunato, e, però è ovviamente è un momento molto complesso. Eh, non esistiamo solo come singoli in questo momento ma ci sono dei nuclei a cui apparteniamo e di cui ci stiamo rendendo totalmente conto i nuclei familiari, i nuclei sociali Eh, sono fortunato per poter dire che anche la mia famiglia sta bene Eh, al tempo stesso non è un momento in cui si possa dire va bene perché è è complicato e si affronta una quotidianità difficile con eh, molte incertezze a volte ci sono certezze che fanno male e quindi va che andiamo avanti affrontando quello che sta succedendo con con determinazione perché è importante
0: Benissimo, benissimo, benissimo Allora, innanzitutto eh, la ringrazio per la disponibilità per questo tempo che adesso ci dedicherà che toglieremo al al suo lavoro di dottore per spiegare un po' alcuni progetti che ci sono in atto, con appunto il suo progetto, parlare un po' anche della situazione, quindi invito anche tutte le persone che ci stanno seguendo che se vogliono possono, come al solito, commentare questo video in diretta e porremo le vostre domande al dottor Tagliapietra. Innanzitutto, il dottore Tagliapietra sappiamo essere un medico chirurgo specializzato in psico Ma eh, ecco, la prima domanda che mi sento di fare è, psico di che cosa si tratta principalmente? Perché non se ne sente parlare spesso di questa branca.
1: Eh, la psico non è una specializzazione ma un diploma d'alta formazione, cioè una, oh. un completamento post-universitario del percorso, mm-hmm. di, in questo caso, di medicina. Ed è quella disciplina che permette di aiutare le persone e le famiglie che ricevono una diagnosi di cancro ad orientarsi all'interno di un percorso nel quale eh, spesso si vive la sensazione di perdere completamente l'illuminazione, la luce e la capacità di eh, dare una direzione al proprio procedere. Eh, Quindi il mio compito nasce nel momento in cui una famiglia riceve una diagnosi di tumore, sono la persona che sceglie le parole con cui com- comunicare ai familiari, ai pazienti una diagnosi di cancro eh, e da lì in avanti sono il medico che ha il compito di principalmente ascoltare, direi. Eh, il mio lavoro è molto dedicato all'ascolto della, eh, delle difficoltà quotidiane e in qualche modo anche delle situazioni che, che vanno verso una reazione ci sono difficoltà, uh-huh. ci sono reazioni. Eh, ci sono, uh-huh. Molto spesso viene, viene inquadrato come un lavoro, spesso mi viene detto che faccio un lavoro triste, tutt'altro, perché ho la fortuna, ho il privilegio di poter entrare nella vita delle persone e delle famiglie in momenti di estrema difficoltà, questo sì, questo è verissimo, ma al tempo stesso di vedere come le persone anche nelle difficoltà sanno eh, trovare dentro di sé delle risorse attraverso la comprensione, attraverso la consapevolezza, ed è questo il motivo per cui la medicina è strettamente legata alla psicologia, la possibilità di spiegare eh, con parole alla portata di tutti i referti, le situazioni legate alle terapie, da modo alle persone di diventare consapevoli nel proprio percorso e, che, e quindi di mantenere una posizione di dominio rispetto a tutte le situazioni che vanno a succedersi, che sono tante, a volte imprevedibili, ma proprio per le quali bisogna in qualche modo riuscire a mantenere una posizione chiara, dominante, nei confronti di come la storia della propria vita sta procedendo. Ho capito,
0: Beh, direi che è una, una un qualcosa di molto molto interessante mm e che, devo ammettere, non ero ero a conoscenza di questa questa figura, Eh, anche perché è molto molto interessante e molto bello sapere che c'è anche chi eh, segue a livello medico e psicologico una diagnosi di cancro che sicuramente non è mai facile, come ha già detto, ricevere, Eh, sballa sicuramente tutto quello che possiamo avere in testa, perché è il primo, la prima cosa che ci viene da pensare, molto probabilmente, e eh, credo di averne avuto conferma leggendo il suo sito, è che, ok, cancro, tumore, uguale sto per morire. E quindi eh, un po' cercare di mediare questa, questa figura, questa, questa reazione, capire che effettivamente è una battaglia dura ma non infattibile
1: giusto? assolutamente questo è sì portato dalle statistiche eh, c'è un'associazione in Italia si chiama IOM associazione italiana oncologia medica che ogni anno pubblica i dati relativi ai nuovi casi di tumore e le guarigioni all'interno di un anno in questo momento oltre il 60% di chi riceve una diagnosi di cancro va in a guarigione questo però okay. deve essere rapportato a tre aspetti fondamentali che molto sinteticamente sono. Il primo è che ogni anno abbiamo 370.000 nuovi casi di tumore, il che significa okay. mille casi ogni giorno e in questi giorni tutti noi ci stiamo in qualche modo impratichendo con l'epidemiologia e questo è, è un dato importante. Secondo caso dire 60%, magari più del 60% può essere sorprendente in positivo, ma vuole anche dire che il 38% in questo momento non guarisce e quindi eh, diventa un percorso che nel migliore dei casi va incontro a cronicizzazione, ma si muore ancora di cancro in Italia, nonostante le guarigioni siano dominanti. Il terzo elemento che è imprescindibile è che non si può generalizzare, cioè non si può parlare di numeri e di moltitudine quando si parla di cancro, perché eh, prima di fare questo bisogna sempre ricordarsi che si sta parlando di storie singole, di vita, di persone, di famiglie e quindi eh, bisogna dedicarsi con tutto l'impegno possibile alla comprensione e valorizzazione della storia singola, che del numero, della moltitudine ha anche il diritto di interessarsi in un secondo momento, bisogna arrivare a comprendere che anche chi non ha possibilità di guarire va seguito con il massimo dell'impegno, il massimo della comprensione sotto tutti i piani. Anche chi può avere una diagnosi che viene eh, annunciata come eh, lieve rispetto a quadri più severi, ha diritto a essere Mm in difficoltà e vedere la propria vita rivoluzionata e quindi per questo motivo a venire aiutato allo stesso modo.
0: Ho capito, ho capito. Beh, molto, molto bello. E allora, adesso parliamo un attimo, appunto, perché siamo qua, abbiamo un po' presentato eh, chi è il dottor Tagliapietra, che, che cosa fa, che cosa, qual è appunto quando si parla di psicooncologia, di che cosa stiamo parlando. Abbiamo introdotto questo argomento che è effettivamente, soprattutto in questo periodo, comprensibilmente sempre non facile. Probabilmente in questo momento lo è ancora di più perché nel nel periodo che stiamo vivendo con questa battaglia al coronavirus eh, stiamo effettivamente tutti diventando degli esperti eh, virologi, mettiamola così, perché tutti stiamo vedendo cosa succede, come funziona, eh, i sintomi, li stiamo controllando, stiamo diventando dei maniaci della pulizia personale, perché ci stiamo lavando mille volte le mani e stiamo cercando di toccare le cose il meno possibile comunque prendendo delle precauzioni però ci stiamo dimenticando che attorno a tutto questo problema c'è, ce ne sono tanti tanti altri che non vanno dimenticati e appunto il primo, secondo me uno dei più significativi è proprio il mondo dei malati oncologici la situazione dei malati oncologici lei ovviamente precedentemente a questo periodo, perché Eh, ovviamente un progetto che sta portando avanti da tanto tempo ma di cui oggi vogliamo parlare ed è Atleti al tuo fianco che che ci parli un po' di questo progetto Atleti al tuo fianco di che cosa si tratta, eh, come è nato il progetto, qual è stata l'idea
1: fondamentalmente il progetto Atleti al tuo fianco nasce con un obiettivo Aiutare eh, una parte della società eh, che che vuole in qualche modo sentirsi di aiuto alle persone che stanno affrontando un tumore, ma non sempre vive eh, con strumenti concreti e chiari eh, questa possibilità, cioè non riesce a a essere a proprio agio per aiutare chi sta male, chi sta affrontando Mm un tumore. Questo perché effettivamente all'interno della nostra grande società stessa, che è unica, si creano dei sottogruppi, delle situazioni che dividono. Chi lo sta vivendo capisce, chi non l'ha mai vissuto è difficile che possa capire. Attenzione fianco nasce proprio per trasformare eh, il cancro da argomento prettamente medico, di cui si parla negli ospedali e di cui spesso magari si sente, ci si sente in dovere di sussurrare perché non so bene cosa dire, non so se manco di rispetto a qualcuno a tema sociale quindi un un tema di cui si possa tranquillamente parlare e discorrere andando ad analizzare non solo la necessaria e fondamentale direzione verso l'obiettivo della sopravvivenza ma comprendendo che poi c'è una vita quotidiana mentre si sta affrontando un tumore fatta di emozioni E questo è l'obiettivo con cui nasce Atleta al tuo fianco, eh, cercando però di parlare di cancro attraverso delle metafore che possano portare le persone a comprendere cosa viva chi sta affrontando un tumore grazie alle parole dei campioni dello sport italiano. Ci sono situazioni che per certi aspetti non sono neanche avvicinabili, ma al tempo stesso sono in qualche modo simili nel loro principio per i quali gli sportivi si allenano fin da quando sono bambini, Eh, affrontare avversari difficili da sconfiggere, dover vivere sfide in cui magari si parte sfavoriti o all'interno di una partita stessa dover ribaltare un risultato che all'inizio si mette male mantenendo la propria eh, lucidità. Sono situazioni eh, in cui una persona ammalata di tumore si trova fondamentalmente ogni giorno ha pa- paura mm-hmm. di perdere una, una partita importante. In questo modo, certo. andando a intervistare eh, campioni di... In questo momento abbiamo coinvolto 19 discipline in questa... fianco, Attraverso il loro racconto di come abbiano vissuto determinati momenti che magari tutti ricordiamo eh, della loro pratica agonistica, ma soprattutto anche andare ad esplorare le emozioni che hanno vissuto gli sportivi mentre compivano gesta che si sono scritte all'interno della storia dello sport italiano, ci permette di interessare una vasta platea di persone che grazie alle parole dello sportivo legge qualcosa che interessa, perché dobbiamo essere sempre veri e sinceri leggere di sport è più interessante che leggere di cancro. questo senza dubbio non dobbiamo sentirci mancanti di rispetto se diciamo una frase di questo tipo perché è proprio attraverso l'interesse che suscita lo sport che arriviamo a portare le persone a leggere parole degli sportivi ai quali però noi atleti al tuo fianco, il nostro staff racconta quali siano le emozioni della vita quotidiana delle persone che stanno affrontando un tumore e in questo modo attraverso la lettura delle parole degli sportivi ogni persona porta dentro di di sé delle conoscenze che prima non aveva e che sono un substrato fondamentale dentro il quale seminare la possibilità di aiutare chi in questo momento sta male perché sta affrontando un tumore con maggiore conoscenza della realtà. Questo è Atleti al tuo fianco, un modo che mette a frutto le potenzialità dello sport e la comunicazione degli sportivi per trasformare una società in competente nell'aiutare e comprendere chi sta affrontando un tumore.
0: Bene, eh, appunto in questo momento eh, si parla, cioè un po' si parla del, del coronavirus, di tutta questa situazione e Atleti al tuo fianco ovviamente ha subito fatto un passo avanti anche nella protezione del, del suo obiettivo, che sono appunto i malati oncologici, nei confronti del, di questa situazione. Come eh, comunque promuovendo il, l'idea, il progetto, ricordando la presenza di tutti questi malati, tramite l'hashtag a casa proteggi. Perché è importante rimanere a casa. Eh, anche perché in questo momento, se non sbaglio, eh, si proteggono, stando a casa, all'incirca 300 milioni di persone. Giusto?
1: È una, è una situazione eh, assolutamente mh, determinante, rimanere a casa, e il passo avanti che dobbiamo fare è che mh, in qualche modo tutti diventiamo determinanti verso uh-huh. gli altri e verso qualcuno in particolare. A te, sì. tuo Fianco ha voluto creare ehm, l'hashtag a casa proteggi per far presente e motivare ulteriormente le persone a rimanere a casa, comprendendo che il, il coronavirus in questo momento e il successivo sviluppo del Covid-19, che è la malattia che il coronavi- questo coronavirus eh, genera, ehm, sì ha bisogno dei nostri corpi per poter circolare e quindi rimanendo a casa noi impediamo che i nostri corpi eh, vengano eh, sfruttati da questo virus per circolare e andare a colpire tante persone fra le quali c'è una quota di società che può sviluppare con maggiore probabilità le peggiori conseguenze pericolose di questa malattia. E quindi eh, comprendere che una persona in questo momento ammalata di cancro viva con maggiore terrore eh, la possibilità di incontrare il contagio con il coronavirus è importante perché eh, rende il il nostro restare a casa, la nostra possibilità di restare a casa e il rispetto del decreto eh, lo rende in qualche modo anche meritevole di un ringraziamento da parte di tutta quella quota di popolazione che ha bisogno che stiamo a casa per sentirsi protetta perché in questo modo si riduce la probabilità che le, i pazienti oncologici vadano incontro a, una, a un contagio molto pericoloso Adri del fianco si rivolge alle emozioni delle persone che hanno un tumore è chiaro che in questo modo Non vogliamo escludere nessun altro di chi, della grande quota di popolazione che ha eh, malattie croniche in corso e che quindi in qualche modo ha un maggiore rischio come i pazienti oncologici. Ma è importante Mm. che ognuno di noi trovi trovi delle conferme di motivazione e quindi eh, se può essere un messaggio che non passa per 60 milioni di persone ma magari per una quota un po' inferiore il fatto che dobbiamo restare a casa per noi stessi e per tutti gli altri è molto utile far passare il messaggio focalizzando meglio qualcuno che stiamo stiamo proteggendo e io credo che ognuno di noi essendo in in questo momento in Italia 3 milioni e mezzo le persone che hanno una diagnosi di cancro in corso o che eh, ne ne stanno uscendo e ne sono usciti eh, tutti conosciamo qualcuno che sta affrontando una una diagnosi oncologica renderci conto che rimanendo a casa lo stiamo proteggendo deve essere un incentivo a continuare a farlo e soprattutto anche sentirci in qualche modo bravi perché è importante la gratificazione perché è inevitabile sia un sacrificio in questo momento rimanere a casa farlo attraverso gli sportivi invitando attraverso gli sportivi che alle loro spalle hanno il loro contesto domestico è un ulteriore segnale perché Mm raramente vediamo le case degli sportivi, li vediamo in campo, li vediamo allo stadio, magari li vediamo negli studi televisivi. Vederli in casa ci deve dare una conferma. Anch'io sto a casa, io, sportivo Mm campione, ho alle spalle la mia casa, perché in questo modo faccio la mia parte per proteggere chi sta male. Questo è il messaggio della campagna A Casa Proteggi, perché ci dobbiamo rendere conto che oltre che un atto di tutela verso noi stessi è un atto di protezione, verso chi pagherebbe il costo maggiore di un eventuale contagio giusto
0: direi che ad ogni domanda è piuttosto esaustivo quindi sono molto contento sono molto contento perché appunto anche tutti i nostri ascoltatori e tutte le persone che ci stanno guardando probabilmente ricevono già in anticipo le risposte alle loro domande quindi sono sono molto molto contento ci spostiamo un po' sulla parte eh, tra virgolette divertente del progetto che ricordiamo essere comunque promosso e sostenuto da R&B Onlus perché è doveroso eh, dirlo e segnalarlo che dietro questo progetto c'è anche una Onlus che appunto sostiene tutto questo e si fa promotrice di tutto questo progetto veramente favoloso. La parte un po' più eh, divertente e leggera è appunto le interviste con tanti eh, tanti atleti, chi più conosciuti, chi meno, poi ovviamente ci sono tanti tanti nomi, quindi non riusciremo a dirli tutti, io in particolare ne ho presi tre perché sono quelli che un po' mi hanno colpito di più, eh, perché diciamo che forse i primi due sono quelli che hanno dato eh, la spinta iniziale comunque una spinta molto molto forte a questo questo progetto e e parlo di Lea Pericoli e Nicola Pietrangeli che sono due eh, atleti storici italiani che tra l'altro entrambi hanno combattuto contro un tumore Pietrangeli eh, per quanto riguarda il tumore al colon mentre Lea Pericoli con quello all'utero in un periodo dove era piuttosto difficile parlarne, perché ovviamente eh, sconvolgeva molto più che in questo momento. E nel caso di Leo Pericoli parliamo del 1973. La, il suo, la sua intervista è molto molto toccante,
1: ma anche molto molto significativa. Sì, eh, lei e Nicola sono stati determinanti per eh, la nascita nel 2016 di Atleti al tuo fianco perché sono state le primi, i primi due campioni dello sport italiano con cui io abbia potuto confrontarmi direttamente, non solo sulle eh, potenzialità comunicative di questa idea, ma anche sulla, mh, sul timore che fosse in qualche modo una mancanza di rispetto a avvicinare con... Uh, mh, linearità i temi di sport e cancro e sono stati loro i i primi a mettersi a totale disposizione dicendo andiamo su questa strada perché può essere la strada giusta perché effettivamente e questo lo racconta bene lea io eh, se sono guarita mentre eh, stavo affrontando un momento così delicato è stato per le cure, ma se ho mantenuto la lucidità è perché ho sentito l'affetto di chi mi stava vicino, perché ho avuto paura e poter parlare delle mie paure, lei dice proprio io ho avuto paura di morire, sentire le persone, i miei tifosi che mi acclamavano per una volée, eh, fare il tifo per me, perché in qualche modo avevo saputo rompere il tabù di eh, una tematica che ancora era vista come una, una vergogna, ha dato a me la possibilità dice Lea di viverlo con il sostegno e quindi aiutare le persone a conoscere per sostenere attraverso lo sport loro sono stati proprio i primi a dire eh, può essere una una chiave eh, per arrivare all'obiettivo di far fare uno scatto un passo, niente più che un passo ma un passo importante eh, di evoluzione nella nella cultura della della nostra società quindi sì, Lea Nicola sia da survivor, cioè persone che hanno superato una diagnosi di cancro sia da campioni dello sport italiano sono gli ambasciatori del tennis italiano nel mondo, eh, sono stati determinanti perché questo progetto che oggi conta la partecipazione di più di 300 atleti eh, molti coinvolti anche come squadra eh, sia nelle interviste sia in campagne fotografiche noi abbiamo un un simbolo, una posizione che ci identifica, che è le mani unite sotto il sorriso per poter trasmettere a tutti che, esatto, che la presenza fisica e il sostegno emotivo sono parte integrante delle terapie per poter stare bene. E quindi affidiamo questo messaggio alle, ai, agli intervistati che abbinano questa mm. fotografia alle loro parole ma anche alle squadre che stanno partecipando in massa, in gruppi, per poter con i propri colori sociali indosso dire ai propri tifosi, guardate che noi facciamo qualcosa sul campo ma andiamo anche oltre, perché vogliamo sostenere, vogliamo stare vicini a chi sta male e se noi ci chiamiamo eh, Lucchese eh, non possiamo svincolarci dalla città di Lucca e di chi in questo momento a Lucca sta vivendo una diagnosi di tumore. E questo lo stiamo ripetendo con eh, il coinvolgimento di squadre in tutte le regioni d'Italia distribuendo poi gratuitamente nei centri sportivi, negli ospedali le immagini, le interviste in modo tale che ci possa essere un legame un passaggio che porta ad avvicinare chi vive eh, all'interno delle proprie mura di casa o delle mura dell'ospedale la battaglia contro il cancro e la società che da fuori si avvicina per comprenderne le emozioni
0: Ok, e poi appunto eh, anche un un altro promotore che fortunatamente non ha avuto avuto, eh, necessità di scoprire il il periodo del del cancro ma che comunque ha voluto essere molto vicino come atleta raccontando un po' la sua storia di atleta perché ricordiamo che l'intento di Atleti al tuo fianco per mezzo degli atleti è ricordare i sacrifici fatti dagli atleti per raggiungere un obiettivo che alla fine possono essere eh, vicini sicuramente non comparabili a chi da un punto di partenza eh, che è la diagnosi di, di un tumore di un cancro deve arrivare all'obiettivo finale che è la sconfitta che è un percorso molto molto lungo e sicuramente non facile ecco in questo momento io sto parlando di un'altra eccellenza Eh, in America avevano Michael Jordan che veniva chiamata sua maestà aerea noi avevamo il lembo Kid della palla canestro italiana cioè Antonello Riva che anche lui si è voluto fare promotore di questa iniziativa una persona, un giocatore che è arrivato nella sua carriera a fare 14.397 punti Ancora un record imbattuto. Ecco, e la domanda che gli era stata fatta nell'intervista che invito tutti ad andare a vedere sul sito, lo metto in sovraimpressione, che è appunto il sito del dottor Tagliapietra www.albertotagliapietra.com dove potrete trovare anche le informazioni eh, relative ad atleti al tuo fianco che eh, appunto la domanda che gli è stata fatta è avresti mai pensato all'inizio della tua carriera di fare Tutti questi punti, se ti avessero detto, ok, adesso questa è la palla, vai e fai 14.397 punti. Ecco, probabilmente la sensazione che si sente anche una persona che in questo momento riceve una diagnosi di tumore e riceve questa patata bollente dicendo, ok, adesso vai e sconfiggilo.
1: Eh, hai detto benissimo, eh, tu prima hai parlato di obiettivo della sconfitta, cioè l'obiettivo di sconfiggere il cancro è una situazione che si vive giorno per giorno, non è solamente limitata al giorno in cui tu ricevi una diagnosi e al giorno in cui ti dicono il cancro è sconfitto. È un percorso costante, eh, solo che visualizzare esclusivamente il traguardo, l'obiettivo, può pop- portare a sconfortarsi. Primo perché, come in questo momento stiamo vivendo anche a livello sociale, non vediamo una una data in cui possiamo dire resistiamo fino a quel giorno e poi tutto sarà finito. Si vive giorno per giorno delle difficoltà e delle eh, incertezze che non sai eh, se e quando finiranno con precisione. E in questo senso la metafora del del basket e la storia di Antonello Riva è stata determinante perché poter far raccontare a lui le emozioni in in un punto di vista diverso, cioè se il giorno in cui avessi tu iniziato a giocare a basket ti avessero detto vai, gioca e realizza più di 14.000 punti, ce l'avresti fatta? La risposta è stata probabilmente no, non lo so, ma non è stato sicuramente quello il modo per riuscire a farlo. Eh, Riuscire ad arrivare a un traguardo così complesso eh, si è arrivati attraverso una costruzione giorno per giorno di una situazione che aveva che ha avuto difficoltà ma anche gioie ed è importante dire che nella vita quotidiana delle persone ammalate di cancro ci sono anche gioie ci sono, c'è una ricerca della qualità della vita che si possa esprimere anche attraverso la gioia questo è fondamentale e arrivare a far comprendere come effettivamente un traguardo come un, uh, 14.000 punti da realizzare che nessun altro nella storia c'è mai riuscito attraverso le parole, però di chi ce l'ha fatta e questo è fondamentale non, non stiamo parlando di situazioni teoriche non stiamo costruendo metafore, provando a dire quello che ha fatto quella persona è lui che lo racconta è la chiave del progetto Atriti al tuo fianco Antonello Riva con la sua disponibilità con la sua sensibilità, lui è è anche uno dei testimoni al di A Casa Proteggi, eh, ci permette di aiutare gli appassionati di basket, chi ha tifato per lui, ad avvicinarsi a comprendere come il giorno per giorno sia complicato, come possa essere difficile non intravedere un traguardo. E questo, in questo momento, si va a trasferire in una cultura che per noi è importante anche nella quotidianità che stiamo vivendo in questa emergenza coronavirus, perché effettivamente ci sono molte analogie con quanto vive una persona nel momento in cui qualcuno gli dà una diagnosi di cancro che stravolge completamente la sua vita, impone delle limitazioni che si vorrebbe, a cui si vorrebbe venire meno in qualsiasi modo, ma che al tempo stesso è necessario rispettare se si vuole raggiungere l'obiettivo del traguardo finale
0: e appunto eh, questo appunto stravolgere la vita è un qualcosa che non riguarda solo il malato di cancro perché alla fine nel nel suo percorso sicuramente me lo potrà confermare eh, non non c'è da stare solo vicino al singolo malato di cancro ma sconvolge anche la vita delle persone che gli stanno attorno sicuramente le più vicine, la famiglia, che eh, alla fine sono, devono essere i primi sostenitori delle, dell'individuo, ma a loro volta hanno bisogno di un sostegno per non, non crollare,
1: ecco, perché è importante fare una battaglia unita. Sì, allora mettiamola pure così diciamo che hanno bisogno di un sostegno per poter anche crollare questa è una cosa importante Eh, io non credo molto che la forza sia ogni giorno la chiave di tutto, ma questo di nuovo anche gli sportivi stessi ce lo lo dimostrano. Eh, Ci sono giornate in cui si perde, ci sono giornate in cui non si raggiungono gli obiettivi, ma è fondamentale farlo con qualcuno intorno pronto a sorreggerti in quelle giornate. Eh, Hai detto molto bene, l'individuazione del nucleo familiare eh, è la prima necessità strategica della psico-oncologia, perché... Eh, il cancro non è una malattia individuale, è una malattia familiare, tutte le persone che compongono il nucleo familiare ne sono direttamente coinvolte e ognuno a modo proprio è quindi molto importante cercare di compattare l'unione della famiglia anche con le discussioni anche con i confronti ma soprattutto con la capacità di confrontarsi con la capacità di liberarsi di quanto si sente dentro tantissime persone si sentono in colpa per non essere forti tanto quanto qualcun altro ci sono tanti errati preconcetti in oncologia nella concezione del sostegno di come si affronta della psico oncologia stessa eh, dobbiamo capire che la vera chiave è vivere in armonia le emozioni che si vanno ad affrontare anche quelle che ci fanno un po' più paura il dolore, il il terrore ci sono sono giornate difficili quando si aspetta magari il referto di un un esame di controllo ma viverlo confrontandosi perché in questo modo si scopre che chi è vicino a noi sta vivendo delle emozioni simili ma diverse perché siamo ognuno di noi unici e il valore dell'unicità quanto di più importante ci sia nella lotta contro il cancro il cancro cerca di generalizzare eh, fa perdere i capelli fa perdere i tratti somatici rende le persone purtroppo simili l'una alle altre anche fisicamente, non ti fa riconoscere te stesso che ti guardi allo specchio quindi tutto ciò che noi facciamo nella valorizzazione individuale andando a cogliere in cosa una persona si possa ancora identificare nonostante quello che sta succedendo stiamo facendo un lavoro di lotta al cancro e quindi lo stesso vale rapportato come dicevi tu alle famiglie in questo modo si riesce a far affrontare percorsi molto complessi con compattezza con identità che sono due elementi chiave per affrontare le difficoltà per avere i crolli ma essere anche nelle condizioni di rialzarsi appoggiandosi a chi sta vicino
0: ok eh... E Adesso appunto, prima di eh, concludere, perché abbiamo già parlato una mezz'oretta, eh, io le, la ringrazio anche nuovamente per tutto il tempo dedicato, perché comunque eh, ricordiamo che lei è un medico e sicuramente avrà anche un lavoro da fare, per cui la ringraziamo anticipatamente, perché Grazie in questo voi. momento sicuramente sono eh, tanto, tanto ringraziati i virologi, tutte le persone che lavorano in corsia, tutte queste persone, ma anche tutti i medici che ci aiutano ad essere più consapevoli su quello che sta succedendo in qualsiasi ambito, in questo momento personalmente sono da ringraziare. E quindi non le voglio togliere troppo altro tempo, l'unica domanda che appunto, le uniche ultime due domande che le voglio fare sono appunto ricordare l'hashtag a, a casa proteggi, perché è molto importante, ma soprattutto un commento sulla, sulla situazione. Che abbiamo eh, in questi giorni, perché ovviamente per chi sta vivendo una battaglia di contro il cancro, una battaglia di tipo oncologico, ecco che intanto ci scrivono un commento in cui le, le fanno un, uh, un bel complimento, bravo Albi, eh, da, da Ludovico, eh, salutiamo Ludovico, e... Ovviamente, un commento sulla situazione d'oggi, perché i malati oncologici stanno stanno già affrontando una battaglia. In questo momento se ne trovano probabilmente ad affrontare due, una battaglia e un pericolo, Eh, insieme a tante altre persone che eh, potrebbero non non avere niente in questo momento, svilupparlo un giorno, pur non essendo dei malati oncologici, possono venire a loro volta a contatto con malati oncologici. Quindi l'importanza del A Casa Proteggi
1: Allora, eh, A Casa Proteggi è una campagna social quindi tutto il il lavoro di atleti al tuo fianco in questo caso dedicato alla protezione dei malati oncologici si trova alle nostre pagine Instagram e Facebook Atleti al tuo fianco o cercando direttamente l'hashtag A Casa Proteggi Eh, è assolutamente vero quello che, che hai detto e mi permetto di commentare come mi hai chiesto mh, è una situazione particolare quella che stiamo vivendo perché siamo costretti ad allenarci alla convivenza con l'incertezza e questo fa paura eh, nella nostra vita ad quotidiana, allenarci a
0: casa ricordiamola ad allenarci a casa
1: assolutamente <ride> la, abbiamo, abbiamo una, un allenamento domestico in questo momento soprattutto per chi chi può cioè dobbiamo anche ricordare che c'è chi in questo momento eh, a casa non sta per comunque tenere in piedi una una società e quando prima tu hai eh, ringraziato me sono tante le persone che vanno ringraziate in questo momento storico ma molto semplicemente andrò a semplificare va ringraziato chiunque stia facendo la propria parte che sia piccola che sia grande Eh, siamo tutti chiamati a fare qualcosa anche solo rimanere a casa eh, degno di un grazie ed è il motivo per cui a casa proteggi è nato come campagna eh, all'interno di atleti al tuo fianco ed è il motivo che ci deve portare a comprendere che eh, stiamo facendo qualcosa sì per noi ma anche per qualcun altro ma mentre noi facciamo qualcosa per qualcun altro siamo circondati da persone che stanno facendo qualcosa per noi e stiamo facendo tutti la stessa cosa e per una volta siamo una società, una squadra che deve giocare di squadra eh, tutti insieme 60 milioni, ognuno con il suo compito, ognuno con la sua parte questo eh, credo sia il massimo che possiamo portare fuori in una consapevolezza che in un secondo momento che stiamo tutti aspettando ma non è ancora il momento di vivere dobbiamo vivere la quotidianità ora In un secondo momento però potrà anche essere una risorsa da mettere a frutto per un'evoluzione e e comprendere quanto eh, noi possiamo essere utili agli altri e quanto la nostra vita dipende anche da altri che si spendono per noi.
0: Sì, diciamo che eh, in questi giorni se ne sta parlando tanto anche in questi termini che ai nostri nonni veniva chiesto di combattere in guerra, a noi viene chiesto di salvare il mondo stando comodamente seduti sul divano.
1: Sì, eh, sono frasi necessarie per generare maggiori motivazioni, quindi benvengano perché dobbiamo raggiungere 60 milioni di persone con un singolo messaggio e quindi non è pensabile che una semplice espressione abbia la stessa penetranza dentro tutti. Benvengano eh, situazioni che spiegano lo stesso messaggio in tanti modi per raggiungere un unico obiettivo comune. Sì, infatti abbiamo visto anche delle campagne eh,
0: social, delle campagne pubblicitarie televisive in cui viene mostrato eh, una fila di fiammiferi che si accende uno dopo l'altro finché uno si toglie e ferma il contagio. Diciamo che in questo momento abbiamo un un mazzo di, di fiammiferi che si stanno accendendo tra cui qualcuno anche molto più reattivo perché diciamo che la parte di Zolfo Mettiamola così, può essere un po' più lunga o eh, il fiammifero può essere un po' più corto, quindi avere un un tempo per fermarsi più breve, come potrebbe essere ad esempio per i malati oncologici o persone che hanno delle problematiche, delle patologie respiratorie già croniche. Eh, In questo momento si devono togliere in più parti i fiammiferi, quindi il l'hashtag a casa proteggi, io sto a casa, eh, anche il classico hashtag andrà tutto bene, serve un po' per motivare eh, questa, questa battaglia che tutti, chi a proprio modo, sta, sta combattendo in questo momento storico.
1: Sì, eh, sono, sono d'accordo, eh, ci dobbiamo sentire uniti, l'hashtag andrà tutto bene nella sua espressione letterale è senza dubbio in qualche modo irrispettoso per chi sta già vivendo delle situazioni tragiche, ma al mm. tempo stesso eh, è, una, è un sorta, una sorta di mantra consolatorio che ci stiamo dicendo guardandoci negli occhi e se abbiamo la capacità di essere così sensibili da capire quanto dobbiamo fare e quanto dovremo fare per aiutare tante persone a fare pace, con questo periodo storico e con quello che purtroppo gli avrà portato a vivere e ci avrà portato a vivere perché siamo una società, eh, allora potremo con sincerità dire eh, andrà tutto bene perché sappiamo che non è solo un affidamento a un, un mm-hmm. fatto o a un qualcosa che cade dall'alto, ma ci rimboccheremo le maniche per far sì che tutto ciò che può ancora andare bene andrà al meglio delle sue possibilità grazie al nostro impegno.
0: Beh, allora, eh, io innanzitutto la ringrazio.
1: Ovviamente non abbiamo,
0: detto, non abbiamo detto da dove ci sta, ci sta chiamando, perché so essere una zona abbastanza complicata probabilmente in questo momento, eh, abbastanza sfortunata e quindi siamo vicini a tutta la sua zona. Sì, grazie che, sbaglio, a Brescia.
1: Io sono esatto, andato, che è quella esatto. di Brescia. Sì, sì, sì. Quindi ringrazio, è una vicinanza che abbiamo bisogno di sentire e che abbiamo bisogno di dare perché non siamo gli unici che stanno vivendo questa situazione drammatica, devastante ma essere uniti è anche questo eh, condividere le difficoltà e sentire la vicinanza anche di chi non sta vivendo la quotidianità che si vive e sente qua ma al tempo stesso eh, come dicevamo e come abbiamo più volte detto dobbiamo rimanere compatti e attivi Quindi dobbiamo trasformare un sentimento in azione per concretamente dare il nostro supporto a chi chi sta male, a chi sta vivendo drammi e continuare a lavorare per affrontare eh, ogni giorno eh, i problemi che questa emergenza sta, sta generando. Va bene,
0: allora... Eh, dottor Tagliapietra, io la ringrazio nuovamente, saluto tutti quelli che ci hanno seguito fino adesso, li ringrazio per, seguiti, per averci seguito, ringrazio lei per la sua disponibilità, la lascio giustamente al suo lavoro, ma soprattutto Grazie. la ringrazio per tutte queste eh, delucidazioni e per questo bellissimo progetto a cui anche noi di Raggiù Sabollate ci, ci affianchiamo e eh, vogliamo dare un grosso in bocca al lupo. Ovviamente con il vostro gesto quindi ovviamente sempre (ride) uniti ok? Grazie Grazie mille e speriamo di risentirci presto magari per degli aggiornamenti e anche per iniziative future grazie a tutti e buona giornata
1: Buona giornata a voi grazie della vostra disponibilità
0: Niente